0: ¿Te gustaría tomar mejores decisiones? ¿Te gustaría saber por qué nos cuesta tanto tomar decisiones? ¿Y por qué la mitad de las veces las decisiones que tomamos nos salen mal? Entonces, quédate en este capítulo de Emprender Sin Miedo. Analizamos el libro de Decídete, de Chip y Dan Heath. ¡Comenzamos! Es tiempo de... Ni no solo debes luchar y no rendirte ¡Sin miedo. Mira en ti lo bueno, siempre con alegría Asume el reto, nunca estarás solo Emprendiendo, levántate y Nos preparamos Sin miedo. Bienvenidos a Emprender Sin Miedo Un podcast para llenarte de nuevos aprendizajes Divertirte y motivarte a emprender entre risas, iniciaremos un camino de desarrollo personal y cambio de mentalidad, conociendo sobre herramientas, hábitos, productividad, liderazgo y mucho más. Todo, todo esto de la manera más sencilla junto a Jesús Córdoba. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Vamos! Buena, ¿cómo están? Feliz, feliz, feliz domingo. ¡Feliz Día de la Madre! Sé que mucha gente nos escucha, nos ve desde Chile y nos escucha hoy. Hoy, en el podcast, en el podcast en vivo de Emprender Sin Miedo, de Emprender Sin Miedo, que está siendo grabado en este momento, a vos que estás en el auto, vos que estás en la cocina, vos que estás del otro lado, y vos que acabas de abrir la academia y estás del otro lado, felicidades, querida Gabriela, amiga querida, felicidades. Pero bueno, gente hermosa, ¿cómo están? ¿Qué tal ese domingo? Feliz Día de la Madre, a, a todas las mamás chilenas, eh, que nos escuchan, que nos ves. Pero bueno, hoy, domingo número 36 de este podcast en vivo, uno detrás del otro. Tac, 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 tac. Hoy te traigo un libro que elegiste vos para vos. ¿Qué libro es este? El libro que de hoy es Decídete, de los hermanos Chip y Dan Heath. Un libro del... 2013. Tremendísimo libro. ¿Y qué vamos a ver? ¿Qué vamos a ver? Porque todos los días, todos los domingos, desde hace 36 domingos yo te traigo soluciones a través de esos libros. Libros que elegís vos. Y esta vez voy, vamos a responder varias incógnitas. Y te pregunto, ¿te cuesta? ¿Te cuesta tomar decisiones? Bueno, acá vamos a responder, ¿por qué te cuesta tomar decisiones? Porque la mitad de las veces que tomamos decisiones, las tomamos mal. ¿Y cómo hacer para solucionarlo? Principalmente eso. Así que si te interesa esto y crees que a alguien le puede servir, ahí hay un avioncito, ¡pum! Disparalo, compartí este vivo con las personas que creas que los necesiten. Y que le cuesta tomar decisiones, creo que somos muchos. Y escribí ahí si, si les cuesta o no. Pero bueno, gente hermosa, libro del año 2013. Sí, libro del año, año 2013. Y la promesa de este libro es cómo tomar mejores decisiones. ¿Quiénes son, primero y principal, estos, estos hermanos eh, Chip y Dan Heath? Son ambos, son profesores universitarios de Stanford. De Stanford, ambos norteamericanos. Ya analizamos un libro en este programa que fue Cambia el Chip. Cambia el Chip, un libro de mentalidad tremendísimo. Soy, tengo que aceptarlo, fanático de estos hermanos. Eh, les quiero contar, bueno, ¿de qué consiste esto? ¿Qué vamos a aprender hoy? Hoy vamos a ver, como les decía, por qué nos cuesta tomar tanto las decisiones. Segundo, cómo es el proceso de la toma de decisiones porque hay un proceso ahí detrás de esta maquinita que tenemos acá tac 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 hay cuatro pasos cómo toma las decisiones y que existen cuatro villanos cuatro villanos uno dos tres cuatro villanos que interfieren en esa toma de decisión que hacen que tomemos muchas veces malas decisiones y, y vamos a, y no solamente lo vamos a detectar esos villanos sino como en una película como si fuese eh, no sé como si fuese una historia de Marvel, vamos a encontrar cuatro superhéroes que te los voy a presentar para que los combatas. Así que, ¿qué te parece? ¿Qué te parece si comenzamos? Bien, entonces, te decía que existen cuatro villanos, cuatro villanos en la toma de decisión. Uno, y uno de, los, de esos cuatro villanos es el enfoque reducido. ¿Qué es el enfoque reducido? El enfoque reducido, más que nada, es cuando nosotros tomamos, queremos tomar una decisión, y ya te voy a contar bien cómo es ese proceso de toma de decisiones. Es, siempre nuestras decisiones son o sí o no, o blanco o negro. Eso es un terrible error. Segundo villano, te lo presento, es el sesgo de con confirmación. ¿Y qué es un sesgo? son Desde la psicología son patrones que tenemos bien marcados, bien marcados, que en este caso el de confirmación es el que busca siempre que queremos tomar una decisión. Tenemos, por ejemplo, una decisión, justamente hoy lo hablábamos, ya vamos a entrar en detalle, justamente lo hablábamos, con una persona es... Buscamos siempre, a través del sesgo de la confirmación, buscar, confirmar esa, esa información que tenemos, algo que lo apoye. Ya lo vamos a ver en detalle. Entonces, el primer villano es el sesgo de confirmación. El segundo es el sesgo el sesgo de confirmación. El tercero es... La emoción a, a corto plazo. ¿Qué es esto de la emoción a corto plazo? Es una cosa con la que juega mucho, eh, juega mucho desde el lado eh, los vendedores de, este, de, este, de esto que es la emoción a corto plazo. ¿Cómo la, podemos, ¿Cómo la podemos definir a la hora de tomar una decisión? Bien, número cuatro, el exceso de confianza. Eh, cuando tenemos, creemos que, que todo todo lo que va a pasar va a ser bueno, que todo lo que va a pasar y que sabemos el futuro y que lo sabemos todo, terrible villano, terrible villano que, ¿dónde entra? En la toma de decisión. Entonces, te rebobino, son cuatro. El primero es enfoque reducido, el segundo es el sesgo de confirmación, el tercero es emociones a, a corto plazo, que son esas que no te dejan guiar, que no te dejan pensar, vamos a ver cómo combatirlas. Y el cuarto es el exceso de confianza. Estos son los cuatro villanos, perfecto. ¿Y cómo intervienen en la toma de decisiones. Ahora te cuento. Te cuento cómo tomamos decisiones. Y te cuento. Hay cuatro pasos a la hora de tomar decisiones y estos villanos siempre se meten ahí. El primer paso a la hora de tomar decisiones, este proceso de tomar decisiones, el primero es, te encuentras con una opción. Bien, te encuentras con una opción. Tenés, un, tenés que tomar una decisión y tenés una opción. Entonces, ¿qué pasa? Ahí interfiere el primer villano. Ese primer villano es el enfoque reducido. ¿Qué hace? Que vos perdas el foco de todas las otras cosas y digas, esta es la solución, esto es lo único que puedo hacer, esto es lo único que puedo hacer, y vas de cabeza por eso. Bien, o, o tenés una, una opción más y desde, o es blanco o es negro, o compro o no compro, o voy o no voy. ¿Entendés? Y hay una persona que sabe de tres opciones, que sabe cuál es la solución. Pero bueno, del otro lado, el segundo, después que tenemos esa, encontramos esa opción, el segundo es la analizamos. Y cuando analizamos esa opción, entra lo que es el segundo villano. El segundo villano te obliga a buscar información que justifiques que justifique eso que, que está por cumplir. Por ejemplo, hoy justamente en la mesa hablamos con mi mamá, no, que el ayuno intermitente es muy, pero muy bueno, le decía. Entonces, a través del sesgo de confirmación, lo que vos buscas es decir, buscamos información que justifique esa decisión que vamos a tomar. Por ejemplo, beneficios del ayuno intermitente. Entonces, siempre, a través de Villano, a la hora que vamos a tomar una decisión, sea la que fuese, siempre tratamos de buscar información que nos enfoque en eso. Pero ya vamos, vamos a ver y tomamos por lo general malas decisiones con eso. El tercero, La tercera parte a la hora de tomar decisión es la decisión en concreto. Entonces, cuando tomamos esa decisión, tenemos que vivir con esa decisión, que es el cuarto paso. Entonces, cuando vos tenés que tomar una decisión, son cuatro pasos del proceso. El primero es, te encontrás con la opción, interfiere el primer villano que te dice una sola cosa. El segundo es, analizamos esas opciones, ahí te vas con el sesgo de confirmación a decir, ah, esta, esta es la opción, y comenzás a buscar información que avale eso que está diciendo. El tercero es, tomamos la decisión, ¿y cómo la tomamos? A través de lo que son, ahí interfiere el tercer villano, que es la emoción a corto plazo. ¿Qué quiere decir eso? Por lo general, actuamos por emociones. Cuando queremos comprar algo, decimos, ah, sí, eh, me gustó el olor, sí, lo, pasa que eh, eh, se está por acabar. Bien, muchas de las cosas. ¿Escucharon alguna vez esto de decir, te queda poco tiempo, tenés que comprarlo ahora, eh, hay solamente opciones limitadas, entonces me lo voy a perder, hay dos opciones, ya lo vamos a ver en detalle eso, ahí interfiere el segundo villano, el segundo villano, la emoción a corto plazo, y el número cuatro, vivís con el resultado, ¿qué quiere decir? ya tomaste, ya tomaste esa decisión, y vivís con el resultado, ahí interfiere el cuarto villano, que es el exceso de confianza, que creemos, que este villano te hace pensar de que, ya lo sabes todo, que no hay otra opción, que esa es la opción correcta. Y me dirías vos, bueno doctor, ¿hay alguna solución para esto? ¿Te presenté el plano? Sí, hay una opción. Los, eh, estos catedráticos de Stanford, los hermanos eh, Dan y Heath Cheese, eh, hablan de esto, ¿no? Dice que para tomar una opción, para, para, para realmente combatir estos villanos, tenéis un proceso. Por ejemplo, cuando te encontrás con esa opción, que era el proceso cuando te encontrás con esa opción, por ejemplo, eh, quiero hacer ayuno intermitente, lo que, lo que tienes que hacer en el, para combatir al primer villano es buscar más opciones, más opciones. Y ya lo vamos a ver en detalle. Vamos a ver en detalle cómo podemos buscar más opciones. Segundo, para combatir al segundo villano, ¿no? debemos, en la parte de analizar esas opciones, tenemos que utilizar una cosa que se llama test de realidad. ¿Qué es esto del test de realidad, Jesús? Ya te lo voy a contar a detalle. Para combatir al tercero, que es este villano de, de tomar las decisiones a corto plazo, donde interfieren esas emociones, eh, es adquirir distancia. Esta es mi favorita, ya te la voy a contar cómo hacemos para combatir cuando las emociones nos matan. Adquirir distancia, vamos a ver una cosa una, una metodología, más de una la vamos a ver para combatir esto, pero hay una que te la adelanto 10-10-10. Ya te voy a contar de qué se trata eso. Y por último, para combatir este villano del exceso de confianza, que es el último, es qué es esto de vivir con el resultado, el exceso de confianza, vamos a prepararnos para lo malo. Muchas veces no nos preparamos, pero nos vamos a preparar para lo malo. ¿Y qué quiere decir esto, prepararnos para los malos Durante muchos años, más de 10 años, trabajé como capitán de brigada de bomberos. Y siempre decíamos una frase que era, nos preparamos, nos preparamos para lo peor, esperando lo mejor. Si no, no habría, no habría, no habría esto que, que se dice en planes de contingencia, no habría cintura de seguridad, pero bueno, ya lo vamos a ver en detalle eso. Entonces, te dije, rebobinando, rebobinando, hoy vamos, te hablé de los... Cuatro villanos estos que interfieren en la toma de decisión. ¿Cómo son la toma de decisión? ¿Cómo es la toma de decisión de todos los seres humanos? Te dije que primero, encontramos una opción. Segundo, analizamos esa opción. Tercero, tomamos una decisión. Y cuarto, vivimos con esa decisión. Entonces, ¿cómo hacemos, Jesús? Contanos para poder, eh, para poder tomar mejores decisiones. Bueno... Corazoncito, si quieren, vale muchísimo su tiempo. Ustedes saben que mi promesa es darle muchísimo valor de forma práctica, simple y honesta para que ustedes se lo lleven y este domingo maravilloso Día de la Madre, donde es hora de festejo, tomen mejor decisiones. Entonces, primero le dije, primera, primera forma de combatir ese villano. La primera, buscar ampliar opciones. Y acá te voy a regalar dos, te voy a regalar dos formas de que vos tomes mejores decisiones con eso. Y la primera, la primera es... Busca más opciones. Y esto desde el coaching, desde el coaching lo vemos de una forma eh, que es aceptar lo que es esto que es el test de opciones que se desvanecen. ¿Qué es esto de opciones que se desvanecen? Imagínate, imagínate imagínate que tenés una opción, por ejemplo, eh, tenés, que salir, eh, tenés que salir con tu pareja a comer, entonces tenés dos opciones, o te vas eh, al shopping a comer, o te vas a un restaurante, o te quedas en tu casa. Cuando vos decís cuáles son las opciones que se desvanecen, es si no existiera esa opción, o esta opción, y esta opción, ¿qué otra opción podría tomar? Cuando interfiere lo que es este sesgo de, este sesgo de obtener el solo enfoque, este primer villano, este primer villano, lo que hay que tratar de hacer es abrirse. Abrirse para buscar más opciones. Y, y el, este test de las opciones que se desvanecen, te invita a que pienses, ¿y si esa opción no estaría? ¿Qué otra opción podría tener? Entonces eso te abre, se abre ¡pum! Se te abre la cabeza para que busques otras opciones. Segundo, 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 eh, segundo, que se podría decir, héroe para convertir a estos villanos, sería que busques más opciones. Y ojo acá con el tema de las opciones. Cuando vos tenés una, dos, tres opciones, por, por lo general todo en exceso es malo. ¿Y cómo te puedo decir por qué Jesús todo en exceso es malo? Si tengo más opciones, ¿no sería mejor? Muchas veces no. Imagínate. Netflix, por ejemplo. Si vos tenés muchísimas más opciones, también interfiere otra cosa, que es la parálisis por análisis. Si no, pregúntenme y pónganme ahí en el chat si no les pasa que quieren ver una película y, y, buscan, y, y buscan, entran a ver y dicen ¡pum! Tengo 10 millones de, de películas, entonces digo, no sé qué voy a hacer. Entonces comienzo y estoy media hora ahí buscando, buscando, buscando y más que nada pierdo el tiempo porque tengo tantas opciones que no sé cuál tomar. Bueno, entonces hay que tener ojo con eso. Y después, segundo, para, tomar, para, para combatir esto es pensar, hacerte esta pregunta poderosísima. ¿Quién conozco que tuvo un problema similar y lo solucionó? Esto es poderosísimo. Por ejemplo, si nos quedamos con el ejemplo este de Netflix, decimos, por ejemplo, yo tengo a mi hermano, cracks, ve más o menos lo mismo que, que yo. Eh, la, entonces yo antes de ponerme a buscar, le digo, Chefer, mi hermano, ¿qué, ¿qué película viste o qué serie me recomendás? Entonces yo ya voy de cabeza, como soy medio loco con el tema de los tiempos y como le digo, eh, val, su tiempo vale muchísimo y por eso, y el mío también creo que, que sí. Entonces voy y veo una persona que le gusta lo mismo que yo o que solucionó este problema y le, le pido de que me ayude, de que me aconseje, de que me pida, de que me haga ganar tiempo, que pueda darme más opciones con eso, esta es otra forma de combatir este problema. Bien, vamos a pasar al segundo villano. El segundo villano es el sesgo de confirmación y cómo lo combatimos, Jesús, el test de realidad. ¿Y qué es esto del test de realidad? Un poquito la adelante. El tema es que cuando queremos combatir esto es buscar lo contrario. ¿Por qué? El sesgo de confirmación lo que hace es que nosotros, cuando queramos tomar una decisión, inmediatamente busquemos en nuestra cabeza y busquemos cosas que justifiquen esa decisión que vamos a tomar. Por ejemplo, hoy en la mesa de mi casa le aconsejaba a mi vieja que le decía, mamá, está bueno el tema del ayuno intermitente, yo lo practico hace dos años, está muy bueno, a mí me sirve. Entonces... Eh, mi, mi mamá o mi prima que se paró ahí y dijo, ¿sabes qué? A mí no me parece. ¿Por qué? Porque esto, porque esto, porque esto. ¡Perfecto! Entonces, por lo general, yo le digo, los invito, no me crean nada, vayan y busquen, le digo. Entonces, inmediatamente, yo, en otro caso, aplicando lo que sería el sesgo de confirmación, diría, beneficios del ayuno intermitente. En realidad, eh, ahí actúa el sesgo de confirmación. Lo que te invita a combatir ese villano es que digas, por ejemplo... ¿Cuáles son las desventajas del ayuno, del ayuno intermitente, por ejemplo? Entonces, busca lo contrario a eso. Por ejemplo, te estás por comprar un auto y, por ejemplo, te gusta un Toyota Corolla, y decís, ¿cuáles son los beneficios o, la, o la, las, mejores, las mejores características del Toyota Corolla? O mejor, si, si querés actuar en contra de ese, de ese mal, de ese sesgo de confirmación, tenía que poner... ¿Cuáles son las desventajas del Toyota Corolla? Entonces, se te comienzan a abrir más oportunidades, más opciones, diría mi gran amiga Gabriela. Entonces, esa es otra. Y después, te regalo otro. Te regalo otro para que combatas ese sesgo de confirmación que, que se llama, perdón en mi inglés, Zoom In y Zoom Out, que es ver las cosas desde lejos, desde otro panorama, acercarte o alejarte. Viene, no sé si escucharon alguna vez, esta frase que dice que el árbol no te deja ver el bosque. ¿Le escucharon? Bueno, tiene que ver con que uno muchas veces ve el problema y lo ve como que está ahí. Y por ahí, al alejarse de ese problema, al alejarse de ese problema... Puede ver más opciones, puede ver más opciones, puede ver el panorama desde otro, desde otra perspectiva. Y cuando te invita, en los autores te invitan a que hagas un, un, un enfoque interior y exterior, es que veas el problema desde adentro y desde afuera para tomar mejores opciones. Bien, entonces, eh, y el último, el último para combatir este sesgo de confirmación, es esto de experimentar. Muchas veces nosotros, eh, cuando queremos tomar una decisión, y esto lo traigo de un libro eh, espectacular que también lo resumimos en el canal que es Lean Startup eh, muchas veces nosotros los emprendedores tenemos una idea e inmediatamente queremos ir a ponerla en acción que compramos una máquina que hacemos esto que hacemos aquello y lo que te invita es que hagas pequeños experimentos por ejemplo digamos si es para emprender o digamos si es para pintar acá antes de comprar todo lo que es la pintura y hacer y pintar una pared, ¿por qué no haces pequeñas pruebas? ¿Por qué no probás con un color, compras un litro, a ver cómo queda en esta pared, cómo queda acá? O, por ejemplo, estás por hacer un negocio, eh, estás por vender yogures, estás por hacer algo, estás por vender, eh, no sé, emparedados, estás por, estás por hacer algo. Haces pequeñas pruebas. Haces pequeñas pruebas. Estás por hacer una membresía, estás por hacer eh, algo. Trabaja primero de a poco para después poder lograr eso más grande entonces experimenta experimenta con pequeño para que no te metas en problemas utiliza eso bien vamos a pasar al tercer villano entonces vamos repasando vas a buscar primero lo que es eh, hacerte preguntas para tener más opciones combatiendo el primer villano que es este villano de eh, encontrar eh, de, este, de esto de una solo enfoque de una sola solución segundo para para combatir este villano que es el sesgo de la confirmación, vas a buscar ese test de realidad. Y tercero, nos encontramos con este villano que es la toma de decisiones. Cuando tenemos que tomar decisiones, interfieren las emociones. ¿A quién no le pasó? ¿A quién no le pasó de tomar decisiones por emoción? ¿A quién no le pasó? ¿Y cómo hago, Jesús? A todo el mundo nos pasa. Ahora, esta es una de las cosas favoritas. La verdad que, que cuando leía esto... Eh, me acordaba de esto. Este análisis se llama 10-10-10. ¿Y qué es el 10-10-10 a la hora de tomar decisiones? Para combatir este villano, que es las emociones a corto plazo, el tercer villano creo que es el más duro de todos, las emociones de corto plazo, lo combatís a través del 10-10-10. ¿Qué es el 10-10-10? El 10-10-10 es, si estoy por hacer algo, por ejemplo, estoy por comprar algo, ¿bien? estoy por hacer una compra que me va a implicar muchísimo dinero, ¿bien? Y me dicen, es ahora o nunca, es ahora o nunca, lo tenés que comprar ahora, ¿bien? Es un precio limitado, solamente queda una opción. Entonces, aplicás 10, 10, 10. 10, esperás y haces 10 minutos, lo compras, ¿y cómo me sentiría 10 minutos después de comprarlo? Después, ¿cómo me sentiría 10 meses después de haberlo comprado? ¿Y cómo me sentiría 10 años de haberlo comprado? Inmediatamente, inmediatamente, te haces que, alejarte de, alejarte, adquirir distancia de, esa, de, ese, de ese momento para tomar mejores decisiones. Es tremendo, probalo, probalo, es tremendo. Y después, segundo, una, una de las mejores opciones también, una de las mejores para combatir este, este villano, este villano que es las emociones a corto plazo, tiene que ver con con que todos somos muy buenos, somos muy buenos para dar consejos. Y díganme si no les pasa de que ustedes le dan excelentes consejos a sus amigos. Que llega un amigo, te cuenta un problema y, y tenés ese, esa forma de decirle, ¿sabes qué, eh, hermano, hermana, podrías hacer esto, podrías hacer aquello? Porque naturalmente somos excelentes dando consejos. No con nosotros mismos. Entonces, aplícalo a vos. ¿Y cómo se aplica esto? ¿Y por qué Jesús no somos buenos dándonos consejos? Porque, por lo general, nos odiamos tanto que no nos damos esos consejos. Entonces, al pensar y decir esta pregunta, hacete esta pregunta a la hora de tomar una decisión que combate ese enemigo de la emoción a corto plazo. escucha Pregúntate qué le dirías a, a mi hija, qué le diría a mi mejor amigo con respecto a este problema. Inmediatamente, inmediatamente sale la emoción de que es una cosa tuya para en frío pensar y adquirir otra solución. Bien, buenísimo. Si te gustó, perfecto. Ahora, por último, te quiero regalar algo más porque creo que este villano de lo que es eh, las emociones a corto plazo es el más duro de combatir. Eh, te quiero contar esto. Escala tus valores, escala tus creencias. Porque realmente el, nosotros vamos a tomar siempre decisiones por emociones. Siempre las vamos a tomar. Pero cuando tenemos claro cuáles son nuestros valores, cuáles son nuestras creencias, cuáles son nuestras prioridades, podemos tomar mejores decisiones. ¿Y qué quiere decir esto con tomar decisiones? Por ejemplo, para mí, eh, uno de mis valores fundamentales es la familia. Para mí, uno de mis valores fundamentales es el amor. Para mí, uno de los, de los valores fundamentales es... Eh, es crecer, adquirir eh, dar, a, a aprender entonces, a la hora de tomar una decisión por ejemplo, con una formación pongo en línea siempre esos valores al vos tenés claro cuáles son tus valores tus valores, particularmente puedes tomar mejores decisiones eh, en cualquier ámbito de la vida, pensar en frío cuando tenés un norte, cuando tenés un norte. así que te invito a que Des prioridades Mucho lo hablaba En un vivo anterior El tema de que No todas las cosas Tienen la misma importancia No todas las cosas Tienen la misma importancia Y vos Tus Tus, eh, tus valores Tus prioridades Son totalmente diferentes A las de otra persona Entonces Date ese tiempo Escribí escribí tus valores, escribí tus prioridades, decir cuáles son las cosas, en qué orden están, eso te va a ayudar a tomar mejores decisiones. Bien, entonces, bien marcado lo que vienen, vienen diciendo eh, Chip y Dan hit los hermanos dentro de este libro que estamos analizando que es Decídete, vamos a pasar a combatir al cuarto villano, cuarto y último villano. El cuarto y último villano es el de, es el de el exceso de confianza. ¿Cuántas veces Creímos, creemos que nos la sabemos todas, creemos que, que realmente va a pasar todo así como nosotros pensamos. Y lo que te invita este, este, este héroe que viene a combatir a ese exceso de confianza, que te traigo dos héroes, el primero es pensar dos panoramas, tomaste esta decisión. Bien, por ejemplo, vas a comprar ese vehículo, vas a adquirir esa empresa, vas a hacer esa super inversión en eso. Pensá, ¿qué pasaría si sale todo perfecto? Si sale todo color de rosa, si sale todo perfecto. Anota todo, imagínate ese panorama y ponele un puntaje del 1 al 10. Bien, imagínate ese. Ahora, imagínate cómo sería si saldría todo mal. Jesús, ¿por qué me decís esto? Esto eh, es algo que me hizo acordar mucho un libro de Ágilmente, de Stanilov Barrach que habla de esto, ¿no? Y lo contaba, por ejemplo, el tema de plantearte y prepararte para que las cosas salgan mal, haces que vos salgas de esa emoción para poder analizar muchas opciones como las que te voy a decir ahora. Por ejemplo, si vos puntuás un panorama de la perfección, de la perfección, después podés ver y ponerlo de 1 al 10 todas las opciones, todo lo que salió bien. Y si planteas un panorama, por ejemplo, eh, pésimo, puedes ver cuáles son de esas cosas, porque en el panorama pésimo puede haber muchas cosas que tengan más peso que otras. Por ejemplo, si hago una inversión y esa inversión tiene que ver con eh, tener gran parte de mi sueldo o todo mi sueldo invertido en eso, ¿cómo sería si sale mal? ¿Qué haría o qué, qué cosas pasarían si... Yo tomo esa decisión mala y ocurren estas cosas. Te hace que vos abras el paraguas, como se dice, no para que te paralices, sino para que puedas ver qué otras opciones hay ante, la, ante esa opción que puede salir mal. Bien, y otro, esto, esto es muy viene mucho del estoicismo, mucho de que lo estudiamos también en otro libro que, que hablamos acá de, de lo que es el obstáculo no es el camino, de Ryan Holiday, tiene que ver con esto de que de que nosotros creemos que todo va a salir perfecto. Invítate, invítate a pensar que las cosas pueden salir mal. Y como lo decía, prepárate para lo malo esperando lo bueno. Prepárate para lo malo esperando lo bueno. Porque desde ese lugar... Podés prepararte y si estás preparado es mucho mejor. No es como esa persona de que... No te digo que seas un bruto motivado, como siempre digo. Sino que trate de buscar otras opciones. Otras opciones ante un panorama que no puede ser perfecto, que no puede ser ideal. Cuando vos te preparás para eso y si llega, espero que no llegue, tenés... Estás preparado. Estás preparado. Es buenísimo esto. Bueno, entonces no te quiero quitar mucho tiempo, te agradezco por, por todo lo que haces y se va un resumen. Entonces, hoy vimos por qué nos cuesta tomar tantas decisiones. Te presenté esos cuatro villanos, ¿bien? Esos cuatro villanos. ¿Cómo es el proceso de tomar decisiones? Que, que no es un proceso simple, que directamente encontrás una opción, segundo, analizás la opción, tercero, tomás una decisión y cuarto, vivís con esa opción. Bien, después hemos visto... ¿Cuáles son esos cuatro villanos y cómo combatirlos? Bien, te los recuerdo. El primero es el enfoque reducido. Una sola cosa. ¿Cómo lo combatimos? A través de la búsqueda de más opciones. A través de esas preguntas poderosas. El número dos, el sesgo de confirmación. El test de buscar lo opuesto. Y acá quiero hacer un parate porque me acordé mucho de, de otro libro que leí que se llama Los seis sombreros para pensar, eh, que te obliga. Y te dice, hay una frase que dice, cuando dos... Cuando dos eh, socios piensan igual, uno está de más. ¿Por qué? Porque siempre tenés que tener, hasta cerca de tu gente, tenés que tener a alguien que siempre te haga la contraria. Esa persona te obliga a que vos hagas el test de realidad. Impresionante, te lo regalo, es espectacular eso. Es espectacular eso porque cuando vos tratás de combatir ese test, cuando tenés otra persona, tratás de buscar más información para tomar una mejor decisión y combatir ese segundo ese segundo villano que es el sesgo de la confirmación. Bien. Y el número tres. El número tres que es las emociones a corto plazo. A aplicar, No te olvides del 10, 10, 10. Es poderosísimo. Bien. De pensar. Si tomo esta decisión. ¿Cómo me sentiría 10 minutos después? Si tomo esta decisión. ¿Cómo me sentiría 10 meses después? Si tomo esta decisión y la abrazo. ¿Cómo me sentiría de acá a 10 meses? Te aleja de eso. Y te ayuda. Te aseguro que te ayuda a tomar mejores decisiones. Y vamos con la número cuatro. Y el número cuatro que te presenté hoy fue el exceso de confianza. ¿Cómo lo puedes combatir? Prepárate para lo malo. Prepárate para lo malo esperando lo bueno. Haz esa lista, puntúa, fíjate, analiza todas las cosas que podrían salir si sale todo perfecto y si sale todo mal. ¿Para qué? Porque ahí van a salir cosas en las que vos te podés enfocar. ¿Para qué? Para buscar personas que ya hayan logrado eso. Que ya hayan logrado que te ayuden a evitar problemas un mentor, una persona, una persona que haya logrado eso que vos, querés, que vos querés lograr. Por ejemplo, yo que me quería, o que me quiero ir, que me voy a ir a vivir a Brasil, ahora muy pronto, pasa de que yo tengo una persona que ya vive hace ocho años allá, que es argentina, que me ayudó a delinear muchísimas cosas que yo, con mi experiencia, no lo podría haber hecho, que ella con su experiencia y que hace años que trabaja con eso, me ayudó a, a a no directamente a solucionar, pero a prevenir muchas cosas que yo solo no lo podría haber hecho. Entonces, en cada cosa se puede buscar a alguien que ya los te haya vivido. En los 5.000 años de historia, todos los problemas que nos ocurrieron, todos los problemas que, que nos ocurrieron están en los libros, en un podcast, en un video, en algo. Aprovecha, aprovecha, pregunta, declararte ignorante y, y abrite al conocimiento. Entonces, te quiero agradecer por este maravilloso tiempo eh, y te quiero decir una cosa. Esto de tomar decisiones es poderosísimo, es poderosísimo, pero hay que tomar decisiones. ¿Y qué quiero decir con tomar decisiones? Eh, también es otra cosa que leí en un libro, y las estadísticas lo dicen, que mucha gente, mucha gente en su lecho de muerte eh, se, se arrepiente y no se arrepiente de las decisiones que tomó, sino se arrepiente de las decisiones que no tomó. Así que hay que tomar decisiones, ¿bien? Entonces, muchísimas gracias. Si te gustó, si realmente te dio valor esto, compartilo, compartilo. Eso me ayuda a mí, te ayuda a vos, me ayuda a que más gente me conozca y que este, este mensaje corto y al pie le sirva a, a más gente. Te agradezco por esto, eh, que tengas una hermosa semana, un maravilloso un maravilloso domingo ya en el cierre. Eh, los amo, los quiero un montón. Así que estoy para servirles. Bien, Voy a poner más votaciones, más libros. Gracias, gracias, gracias por su tiempo maravilloso. Los amo. Que tengan un hermoso día. Así que ya saben, compartan, denle amor, denle cariño. Dejen un comentario ahí que eso realmente me ayuda eh, y me sigue impulsando a darle un libro cada semana para ustedes. Los amo. Chau, 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 chau. Que tengan un hermoso domingo. Antes de cerrar el programa quería pedirte dos favores. Si algo de lo que escuchaste aquí te pareció interesante o de valor y conoces a alguien que se pueda beneficiar, comparte el programa. Comparte el programa con ellos. Esto nos ayuda a todos, a ti por fortalecer tu red de contactos, a ellos porque reciben información útil y a nosotros porque más personas conocen Emprender Sin Miedo. Segundo, suscríbete a este canal. déjanos una valoración. Tu comentario realmente me importa, nos importa. seguimos en Instagram en jesuscordoba.oficial y en nuestra página web jesuscordoba.com Aquí, en esta página web,